0: Hallo en welkom bij de aller, aller, allereerste aflevering, officiële aflevering moet ik zeggen, van de Brief. En dan denkt u, officiële aflevering, ik zit al sinds vorige week gekluisterd aan de boksen. Uh, dat klopt, maar dit is de officiële aflevering. Vorige week was maar een test. Wat betekent dat? Dat betekent dat dingen interessanter worden, leuker worden en bovendien, uh, nou ja, gewoon leuker worden eigenlijk. Uh, dit is dus de Brief. Mijn naam is Mark Schooners. Laten we gaan beginnen. Ja, zoals gezegd, dit is de allereerste officiële aflevering van de Brief, de podcast over content marketing en media. Uh, aangeboden door Wayne Parker Kent. Um, in de studio met mij gast Albert-Jan Huisman. Hallo Albert-Jan. Hi jongens. En uh, Frank Goren. Uh, ...mijn uh, gebruikelijke co-host... ...rechter linkerhand, noem het maar op... Uh, uh, ...en mijn, mijn, mijn rots in de branding... ...mijn, uh, uh, mijn hoopvolle... Uh, uh, ...kerel waar ik altijd bij terecht kan... ...met vragen van allerlei soorten... Um, ...maar eerst naar Abidjan ...want hij is onze gast. Uh, Abidjan uh, ...was directeur marketing business development... ...bij advocatenkantoor Kennedy en van der Laan... ...was Europees marketing directeur van Towers Watson... ...is momenteel chief content officer... ...en wat dat precies betekent... ...gaan we hem straks vragen van content marketing fast forward... Uh, ...en nou... Dat moet al genoeg zijn eigenlijk om hem hier in de studio te hebben. Uh, we gaan later met hem verder praten. Uh, maar allereerst welkom, Albert Jan. Is dit de eerste keer dat je in een podcast figureert toevallig?
1: Nee, niet de eerste keer, maar uh, wel de eerste keer bij jullie.
0: En waar kunnen we je eerder horen? Welke podcast was dat? Ja, die moet ik zelf ook nog wat terugluisteren. Dat was ah. in Australië, dus de, ik weet het niet meer precies. Die, die hadden hun eigen marketing niet ja, helemaal klopt, op
1: orde. Ja, was nog fake, je weet het niet. Maar dit is dan echt mijn
0: eerste, echte, cool. dus blij dat ik hier ben. Ben je zenuwachtig? Onwijs. Ja, terecht. Ja, terecht heb ik ook al.
2: Volledig. Frank, hoe is het met jou? Goed, jongen. Dank voor de hele fijne introductie waar je zo lang moest zoeken naar superlatieven over mij. Maar ik ook van jou.
0: Ja, ik had het opgeschreven met, met wat het briefje kwijt kan gebeuren. In je linker- en je rechterhand, dus dat is mooi. Dat dus lijkt me voldoende. Goed, de opzet van de brief is heel simpel. We bespreken eerst wat nieuwsverhalen, daarna duiken we in een... Ja, een, een, een diepgavend interview van, van Pulitzer-proporties uh, 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 duiken we in de gast. Um, en dat betekent dat we dus eerst eventjes gaan luisteren naar het nieuws. Dan komt er nu een heel slik pumpertje. 1, 2, 3. Goed, het allereerste nieuws van de afgelopen twee weken. Frank, jij had iets, heb je ja, mij verteld. Vertel. Mijn nieuws gaat over Patagonia. Ah, Patagonia is
2: een merk dat eigenlijk bekend is bij drie typen mensen. Um, het eerste type mens dat Patagonia kent is een ieder die een beetje serieus is over outdoor sports en in guur weer warm wil blijven. Uh, de tweede groep is een ieder die dat graag wil uitstralen en de kleding van Patagonia combineert met een houthakkershemd en een fijn gestileerde baard. En de derde groep een ieder die de afgelopen jaren wel eens op een content marketing congres heeft rondgelopen. Albert-Jan, ik neem aan dat Patagonia voor jou geen onbekend merk is. Absoluut niet. Vandaar de baard. Mooi. Uh, ja. En voor de luisteraar, Albert-Jan heeft dus geen houthakkershemd aan. Uh, en de baard is wat beperkter dan dat van de gemiddelde hipster. Maar hij spreekt wel met regelmaat op uh, verschillende content marketing events over heel de wereld. Dus Patagonia merk met een sterke contentstrategie en een duidelijk commitment aan het bijdragen aan een betere planeet. Check vooral hun Worn Wear series op YouTube over het hergebruik van hun producten. Uh, wat ons betreft een van de betere en bekendere contentvoorbeelden... met een mooie koppeling tussen merk, missie en verhaal. Uh, na twee minder succesvolle, maar zeer mooie pre-election films recentelijk... waarin uh, Patagonia geen openlijke voorkeur voor een kandidaat uitsprak... maar oproep tot Vote Our Planet... komt het merk nu met een echt statement. Uh, deze week kondigt het merk aan 100% van de omzet die ze maken op Black Friday... Uh, we nemen dit op net voor Black Friday, um, maar 100% van die omzet gaat Patagonia doneren aan kleine organisaties die zich inzetten voor het milieu. En dit alles onder het motto, the support we can give is more important now than ever. Uh, in de wetenschap dat Black Friday het belangrijkste retailmoment van de Verenigde Staten is, vind ik dit wel echt een commitment uitstralen. Uh, niet één voor één, niet een paar procent, nee 100% procent van je omzet op het belangrijkste retailmoment weggeven. En voor de cynici en de mediawaarderekenaars onder u, misschien is het nog wel een verstandige investering ook, want ook wij hebben het er hier weer over. Het is niet de eerste keer dat ze zoiets doen, hè? Nee, dus zeker niet de eerste keer. Um, ik uh, ben niet helemaal op de hoogte van de sustainability policy van Patagonia. Ik ben meer geïnteresseerd in hun content. Maar voor zover mij bekend gaat 1% van de omzet van Patagonia sowieso al naar dit soort initiatieven. Ja, klopt. Ik meen mij te herinneren dat dat in de orde van 75 miljoen ondertussen is. Ja. Uh, en dat bedrag zal hard omhoog gaan door op Black Friday in één keer al je omzet te doneren.
0: Juist. Lekker. Verantwoord ook.
2: Heel verantwoord. Uh, niet alleen uh, als je kijkt naar uh, merken en wat zij doen voor de environment. Uh, maar ook een erg mooi merk als je geïnteresseerd bent in content marketing cases.
0: En is dit, is dit een, uh, een lijn, Frank, die zij doortrekken in hun content marketing? Is dit een terugkerend thema, die sustainability en die. Uh... Ja,
2: feitelijk doen ze dat al, uh, nou ja, eigenlijk zo lang als ik ze ken. Uh, een merk dat uh, hergebruik van producten centraal stelt in hun uh, ja, eigenlijk in alles wat ze doen hebben daar een paar hele mooie films van gemaakt. De bekendste, uh, ik weet niet wat de huidige stand is, maar zit over de half miljoen views. Uh, de cynici onder u zullen zeggen, een half miljoen views is niet bijzonder veel voor een groot merk. Maar wel als je je uh, realiseert dat een film van 27 minuten is. Um, en ik denk dat wat Patagonia goed doet, is uh, heel consistent om te gaan met hun verhaal. Uh, en die consistentie overal in door te voeren. Soms succesvol, soms minder succesvol. Uh, maar erg mooi, erg stilistisch en erg on point bij hun corporate story.
0: Ja, ja nee, ik ben het volledig met je eens. Het is een, uh, een, een love brand, uh, een puur zang. Doe ze hard hun best voor. Uh, een ander brand wat niet zo heel erg lekker uh, bezig was de afgelopen twee weken. En dan, uh, dan skippen we even een segmentje, maar om hier even op in te haken, is New Balance. Uh, want die hadden een uitgeleidertje op Twitter... die dachten heel uh, actueel in te spelen... Uh, op, uh, op de overwinning van Trump. Wat is er precies gebeurd? Er was een, een, een directeur van, uh, uh, van New Balance. Die, uh, die werd wat gevraagd door de Washington Post. En, en de vraag ging eigenlijk over het, uh, uh, het transpacifische partnerschap. Een van de trading deals uh, uh, waar uh, de president-elect Trump heel erg tegen is. Die wilde hij meteen intrekken. Uh, en uh, de directeur van uh, New Balance die liet zich uh, ontglippen dat hij daar eigenlijk wel blij mee was. En dat hij het idee had dat nou ja, dankzij het afzeggen van het handelsverdrag het de goede kant op zou gaan met Amerika. Daar doelde hij natuurlijk mee uh, dat het goed was voor zijn business, maar uh, het internet was sneller dan, uh, uh, ja, dan, uh, dan dat hij waarschijnlijk zou willen. Uh, want meteen werd uh, New Balance uh, um, door meerdere uh, ja, twitteraars en, en de, de, de social uh, hub uitgemaakt voor een racistisch merk... Uh, toen was uh, uh, New Balance heel erg snel met het, uh, met het uitbrengen van een persberichtje... waarin ze heel hard riepen, nee, dat zijn we niet, dat zijn we niet... Maar toen was er een website en die heette Daily Stormer. En dan denk je, oh, dat is een leuke roddelsite. Maar dat is een extreem rechtse site. Uh, die meteen zei, nee, nee, New Balance is inderdaad uh, het nieuwe kledingmerk voor Blanken. En het leed was geleden. Um, ja, op Twitter steken inmiddels mensen schoenen van New Balance in de fik. En zweren ze het merk definitief af. Uh, ik moest meteen een beetje denken aan Lonsdale. Die, dat in Nederland uh, in, in, in de rond 2000 volgens mij uit de handel is gehaald. Omdat er zoveel ja, uh, rechtse extremisten mee gingen wandelen. Omdat je van de letters Lonsdale ook NSDA ervan uh, uh, kon maken. Over creativiteit gesproken. Uh, ja, ga, wat nu? Wat, hoe, wat, 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 uh, wat zou jij aanraden, Frank, aan, aan zo'n uh, zo New Balance? Hoe, hoe kom je over zo'n schandaaltje heen? Wat, wat moeten ze doen?
2: Uh, vooral niet te veel, denk ik. Uh, vooropgesteld, ik ben geen uh, specialist in crisis PR. En ik denk dat dat is wat je op dit moment heel hard nodig hebt. Um, ontkennen, um, heel hard ontkennen, heeft niet heel veel zin, denk ik. Ik denk dat het enige wat je kan doen is een heel mooi verhaal naar buiten brengen. Uh, en je van je beste kant laten zien. Uh, weer iets waar content zich prachtig voor zou. Kunnen laten lenen. Wat ik wel opvallend vond, overigens, um, is dat er meerdere um, ja, brands, als ik het zo maar mag zeggen, bijna hetzelfde hebben gedaan als New Balance. Uh, een van de brands die zich uh, duidelijk uitsprak voor um, meneer Trump, onze president-elect, uh, was Kanye West. En daar horen we dan, old Kanye. Horen we dan weer helemaal niks over uh, dat mensen daar moeite mee hebben. Dat zou ook kunnen zijn dat Kanye West misschien iets minder serieus wordt genomen in de VS en in de rest van de wereld... dan de CEO van een groot bedrijf. Een
1: hele korte shows maakt
2: tegenwoordig. Ja, zoiets heb ik ook begrepen, inderdaad. Uh, misschien dat dat ermee te maken heeft.
0: Ja, geconcentreerde manier van je communicatie overbrengen, ja. Ja, of, of men neemt kan je niet serieus... of men ziet zo'n hele uh, lijpe, rare, vreemde uitspraak... wel als heel authentiek voor hem... Uh, en, en uh, past dat volledig bij uh, uh, zijn, zijn image. Kanye. Ja, zijn, zijn brand. Dus misschien is het wel juist helemaal on point... Uh, en begrijpt iedereen dat hij zomaar wat roept en het niet voor real gaat doen. Al moet ik zeggen dat nu Trump president gaat worden... dat Kanye over vier jaar misschien niet eens zo'n heel gek idee zou zijn. Dan hebben we in ieder geval leuke muziek die uit het, uit het Witte Huis komt. Uh, als er dan nog een Witte Huis staat. Maar goed, dat is misschien iets te... Uh, uh, ja. Fatalistisch. Fatalistisch, iets wat. Hé, hey, um, ja, New Balance dus, die hadden niet zo'n heel lekker weekje. Uh, dat wel een, uh, wat heel, wel een heel leuk weekje heeft, of eigenlijk een hele leuke uh, periode... is good old Email mail e is terug, Frank.
2: Ja, um, dit is uh, eigenlijk het domein uh, waar Albert-Jan ook uh, veel verstand van heeft. Uh, wat we zien is... Uh, Albert-Jan uh, steekt nu zijn handen in de lucht en,
0: uh, en rent bijna de studio uit... omdat we hem zo voor het blok zetten...
1: Nee ja. hoor, ik uh, deed dat gewoon uh, als uh, erkenning van mijn... Uh, ah, dat, ja, van dat, ja,
0: dat was het, dat was het. Perfect. Kijk, ja, uh, een goed, goed staaltje crisismanagement. Ja, ja, daar ja, daar tappen we goed. dadelijk daar heerlijk op in. Wel even <laughs> uh,
2: maar om op je vraag terug te komen, Mark. We zien dat uh, vooral in de B2B uh, e-mail eigenlijk een grote comeback aan het maken is. En ook in de B2C overigens. Um, ik denk dat het redelijk makkelijk te verklaren is. Um, door um, ja, de rented media, zoals we dat tegenwoordig zo mooi noemen... Um, heb je op allerlei kanalen contact met je klanten, maar je hebt geen rechtstreekse lijn, want er zit een partij tussen. Um, je bouwt geen data op en op het moment dat je goed met e-mail omgaat en eigenlijk de lessen van Permission Marketing ter harte neemt um, en mensen op de content die je verspreidt per e-mail zitten te wachten, um, dan is het een hele directe mooie lijn uh, om in te zetten. Um, daarnaast denk ik dat er een aantal grote voordelen zitten aan dat directe lijntje en uh, de E-mail variant uh, die we dadelijk vast nog uitgebreider gaan bespreken. Albert-Jan, wat, wat zijn jouw um, redenen of um, achterliggende gedachten om vooral met e-mail bezig te zijn of te adviseren aan je relaties?
1: Nou ja, je zegt het heel direct, het is of heel goed, het is een directe lijn met je, met je klanten. En uh, als je een goede marketing automation hebt te draaien, dan uh, kan je je marketing database steeds beter maken door die uh, uh, lijn wat schakker te houden. Uh, en je ziet ook dat uh, als je dat op een goede manier doet... en uh, op een goede manier e-mail uh, marketing bedrijft... dat uh, de conversie uh, uh, met sprongen de lucht ingaat... Uh, als je de juiste boodschappen naar de juiste doelgroepen stuurt.
2: Ja, ik, uh, ik, ik las uh, recent weer dat de twee belangrijkste manieren... om contact met mensen te hebben en vooral in de B2B... iets waar jij ook in gespecialiseerd bent, uh, e-mail en webinars zijn... Um, voor ons uh, Nederlanders misschien nog um, wat onbekend terrein, webinars naast e-mail. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, e-mail dat kan ik wel bevestigen.
1: Webinars, dat is toch een beetje, uh, toch best wel lastig hier in, uh, in, in Europa, vind ik zelf. Uh, met name uh, client events, dus uh, in-person events zijn uh, wel de, de call to action waar ik uh, meestal naartoe uh, ga. Om, uh, om de simpele reden dat je dan gewoon uh, met klanten en, uh, en prospecten in een ruimte bent en uh, de mensen zeker in B2B de gelegenheid kan geven om daar een uh Interessante dialoog. Al dan niet
2: gedreven door kennis die je hebt opgedaan... op <lacht> een marktkantemensje-gebied uh, uh, aan te gaan. Dus als ik je vrij mag vertalen, zeg jij... hoe directer de relatie, hoe beter. E-mail beter dan een afstandelijk medium. Uh, maar mensen face to face zien is daar dus nog de verhogende trap van.
1: Ja, dat is ideaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook een webinar geeft... in een lunchmoment waarbij mensen toch moeten lunchen... en ze dan... Een webinar van een half uurtje tot zich nemen, uh -huh. maar uiteindelijk face-to-face uh, Trump -face, uh, ja. it every time.
0: Kijk, woordgrapje du jour. Ja, uh, ik. Consumeer je als content consument zelf wel eens webinars? Zit je, uh, je
1: Niet heel veel. Ik moet je zeggen dat ik uh, vaak op congressen spreek waar ik dan de toegang krijg tot alle video's na afloop. En ja, ik vind het wel lastig om mezelf daartoe te zetten om al die uh, video's dan te gaan ja. bekijken. Het voelt uh, toch weer een beetje
0: als de schoolbanken.
1: Ja, weet je, ik heb ook in een organisatie gewerkt... waar het verplicht was om een x-aantal webinars per maand te, voel, te, te volgen... om je uh, opleiding uh, op dat gebied... Uh, en dan zie je toch mensen om je heen te vastvoorden. Nou, daar heb ik later mijn bedrijf van gemaakt. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar dat was een wat meer negatieve connotatie ik, uh, dan ik zoek. Maar uh, nee, ik denk dat webinars een functie heeft. Uh, want ja, iedere persoon die uh, consumeert content op een andere manier... En als is jouw ding is, waarom zou je daar niet voor, uh, voor cateren?
2: Ja, en voor jou als, uh, als consument. Uh, de vorige gast die we hier hadden zitten, opende heel prachtig... ...met dat hij zelf <coughs> geen podcast luisterde. Um, hoe zit dat bij jou? Is dat wel een vorm die bij je past? Ja, die past heel erg goed bij mij. Want ik zit veel in de auto en ik ben veel op reis.
1: En dan is podcast in een vliegtuig of in de auto heel erg handig. Ik ben, uh, nou ja, uh, laat ik het zo zeggen. De vorige keer, een paar maanden geleden, toen ik mijn iPhone had geüpdate... Toen had ik vergeten het vinkje uit te zetten... dat je dat niet op 4G moet synchroniseren. En ik kreeg binnen 10 minuten een uh, mooi berichtje van, uh, van Vodafone... van jongens, uh, je data plan voor deze maand is gone. <laughs> <laughs> Want ik heb een podcast waar ik naar luister. Uh, ja, dat is gigantisch. Uh, marketing podcast, uh, psychologie, uh, passive income, whatever. Maar gewoon uh, leuk om geïnspireerd te zijn... op momenten dat je normaal gesproken aan het autorijden bent... of aan het reizen bent.
0: Ja, tof. Is, heb je een tip voor de luisteraartjes thuis? Nou, het is wel grappig. Ik kwam Douglas
1: Burdett tegen een paar weken geleden in Boston... toen ik daar sprak op het B2B Marketing Forum. En uh, hij stelde zich voor en uh, toen zei hij: "Ja, ik ben de host van de uh, Marketing Book Podcast. Ik zeg: nou, ah, jou ken ik. Wat lachen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik luister naar jou. De liet ik zien. Hij zei, oh, wauw, leuk. En uh, de Marketing Book Podcast is een podcast die ik zelf ook graag had begonnen... en daar ook over nagedacht heb. Maar hij het gewoon niet doet. Dus ja. ja, hij heeft het wel gedaan. En uh, hij bespreekt volgens mij iedere week... Eén of twee uh, boeken met auteurs die, die boek geschreven hebben. En dat vind ik super interessant, want ik hou van boeken, ik hou van lezen en ik hou van content. Ook zelf consumeren. En uh, dus de marketing podcast van, uh, podcast van uh, Douglas Burdett vind ik een hele leuke.
0: Cool. Ja, ja nu denkt u thuis in uw oortjes, uh, hoe ga ik dit vrezen naam allemaal onthouden? Nou is het mooie, we hebben uh, show notes show notes, zeker, want we zijn een podcast, dus we hebben show notes, die kunt u vinden op wayneparkerkent.com slash podcast uh, en dat linkje, dat wat dat moeilijk dat, snappen we, dat is moeilijk uh, in te typen en moeilijk te onthouden, dat linkje staat weer in de beschrijving van deze podcast, dus ga je in je software met je podcast luistert eventjes naar de beschrijving, klik je op het linkje, ben je helemaal klaar, hartstikke handig. Hé, hey, uh, nog even over die, uh, die, uh, die e-mails, wat ik vet vond, want ik, ik las een, een berichtje op Digiday uh, en dat, dat, dat berichtje dat zoomde vooral in over hoe publishers nu uh, newsletters gebruiken en daar zag ik een, een uh, een quoteje, ik weet niet, volgens mij was het van iemand van Basfiet, waarin ze zeiden, of even een New York Times was het. Um, die zeiden wij gebruiken um, uh, mailing niet alleen om content te verspreiden, maar ook als een soort speeltuintje om te kijken welke onderwerpen er resoneren bij onze doelgroep. Dus we gaan aan de slag met klantsegmenten, met, met nou ja, contentconsumentensegmenten uh, uh, eigenlijk meer. Uh, en daarin kijken we, uh, houden ze van bananen? Ja, ze houden van bananen. Gaan we meer dingen maken over bananen? Uh, uh, Klinkt heel kinderachtig, maar het heeft ervoor geresulteerd dat de uh, New York Times nu uh, uh, een nieuwe sectie is gestart, heet Watching. Dat gaat over, uh, over streaming. Hele mooie naam voor een sectie die voor streaming gaat. Um, en daar, daarvoor hadden ze ook nog twee secties gemaakt. Volgens mij uh, iets met food en iets met uh, bananen of zo. <laughs> ja, um, <laughs> um, dus uh, uh, Frank, zo'n zo zo e-mailkanaal als een soort speeltuintje voor je, voor je content. De, hoe, hoe, zie, je daar, zie je daar wat in? Of, uh? Zeer zeker. Uh,
2: het kanaal waarop uh, denk ik testen uh, uitzonderlijk makkelijk, goedkoop... En, uh, en mooi te segmenteren is... Data die rechtstreeks bij jou komt uh, van een doelgroep waar je ook al andere data over hebt. Uh, en het goede nieuws is ook nog eens dat het niet direct volledig openbaar is. Dus je, je beperkt de schade tot een beperkte groep. En uh, als die schade er al is, dan zijn het ook nog bij de fans van je merk die zeer waarschijnlijk tegen een stootje kunnen.
0: Ja, ja en wat natuurlijk ook zo is, is dat je uh, zeker met nu alle babbels over de, over de filterbubbel en die algoritmische verzuiling en al die grappen... Dit is natuurlijk wel het kanaal dat nog niet bevlekt is door een algoritme. Waarvan je zeker weet, we hebben één kans om mensen te raken met een headline. En misschien met een heel klein beetje een regeltje eronder als je mazzel hebt. Um, en die kans heb je. Dus dat, dat, dat geeft je al meer tools zonder dat je er uh, echt een grote centen achter hoeft te zetten om, om bereik te genereren. Um, en ik denk ook dat je
2: um, op het moment dat... En dan komen we weer bij die permission-based marketing uit. Op het moment dat ik eenmaal en dan spreek ik voor mezelf, mijn toestemming heb gegeven om mij zeker op mijn zakelijke adres uh, te bestoken met e-mails, dan heb je mijn trust en is de kans ook vrij groot dat ik eigenlijk iedere nieuwsletter die ik krijg wel open. Ik ben heel selectief in wat daarin mag binnenkomen, maar als je daarin binnenkomt, dan uh, heb je mijn aandacht verdiend en dan uh, hou ik hem ook wel een tijdje vast. Ja. Uh, is dat voor jou een beetje hetzelfde, Albert-Jan?
1: Ja, zeker. Ik moet je wel zeggen dat ik ben best wel veel nieuwsletters uh, uh, geabonneerd en heb ik moet mezelf wel eventjes goed schakelen... dat ik ze niet allemaal in een bepaald uh, mapje heb uh, laten uh, komen. Dat ik ze wel bekijk. Maar uh, ik ben het wel met een je eens dat uh, als je helemaal die toestemming geeft... dat je wel wat actiever kijkt. Ik gebruik het zelf ook heel vaak om inderdaad aan de andere kant te kijken... wat resoneert er bij klanten en wat uh, wordt er wel gelezen. En als er iets gewoon heel slecht gelezen wordt... en we hebben daar over een maand of wat een event over gepland... En dan gaan we ernstig kijken of we dat moeten laten doorgaan. Of dat we dat een andere hoek, uh, invalshoek geven. Nee, maar het meten van wat je uitzendt en wat mensen lezen en wat resoneert bij hen of niet. Is heel belangrijk gegeven om uiteindelijk ook elke keer weer heel, om maar weer modewoord te gebruiken. Agile, je marketing aan te
0: passen. Ja. Wat ik interessant vond ook is... is uh, wij, wij zijn van huis uit natuurlijk. Bij, bij Wayne Park Kent zijn we een, een publisher. Dus ik, we kijken voornamelijk hoe publishers die, die, uh, die, mail, uh, die mailings gebruiken... die e marketing gebruiken. En dan is de eerste gedachte die je dan hebt... ja, dat is dan om content te verspreiden. Hè? Dat is het. Om, om reach te genereren op je platform en dat gebruiken als distributiekanaal. Nu las ik dat BuzzFeed. Die hebben een, een, uh, gewoon een e-commerce newsletter. Gewoon, die heet Gifts, volgens mij. Uh, en die heeft gewoon een open rate van 45% waar hun gemiddelde open rate voor content newsletters, die ook, waar ze er ook een stuk of 15 van hebben, uh, maar ligt op 30%. Dus zo zie je dat um, mailletters van publishers die draaien om e-commerce ook succesvol zijn. En soms nog wel eens succesvoller dan e mailledders waar alleen maar content uh, distributie als doel uh, achter zit. Um, het zou zomaar bijvoorbeeld een nieuw verdienmodel kunnen betekenen voor uh, uitgeverijen die het nogal lastig hebben,
2: denk ik zo. Ik denk dat de conclusie moet zijn dat e-mail aan een keiharde comeback bezig
0: is... Uh, en met erg veel
2: onvoorspelbare resultaten.
0: Kijk, wat een fantastische afsluiten van het nieuws. Dat betekent dat er nu weer een bumpertje komt. Gaan we daarna praten met de gast. Goed, zijn we weer terug naar het bumpertje. Ja, we zitten hier, zoals je net al hebt gehoord, met Albert-Jan Huisman. Albert-Jan is de founder van Y-Content. Uh, uh, een van de mannen achter content marketing fast forward, waar hij chief content uh, officer is. Um, daarvoor um, heeft hij een hele hoop gedaan, uh, 20 jaar in marketing gewerkt. Um, hoe gaat het met je nu? Hoe gaan de zaken?
1: <laughs> ja, het gaat eigenlijk wel heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik uh, vind het leuk om mijn eigen bedrijf te hebben. Na 20 jaar in corporates gewerkt te hebben, uh, vind ik het ook fijn om eens een keertje voor mezelf dingen te doen. Niemand die over mijn schouder meekijkt als ik weer een keertje... Uh, een week in de steeds rondrij, uh, bij klanten ben. Uh, en het is leuk om gewaardeerd te worden voor de kennis die je hebt laten zien in de afgelopen jaren. En um, leuke klanten te hebben die uh, vraagstukken hebben die uh, nou je ja, al dan niet al een keertje hebt opgelost. En elke keer weer een kijkje in de keuken te nemen van bedrijven die je van tevoren denkt, oh my god, wat is dat precies? Ja. Maar de, de overal problemen en uitdagingen voor de teams en voor de... De raden van bestuur of de, de CMO zijn toch allemaal wel gelijk.
0: Uh... Ja, want, want vanuit je eigen uh, bedrijf doe je natuurlijk een hoop. Je, je doet events, je doet spreken op Content Marketing World onder andere. Uh, je doet de consultancy erbij uiteraard. Dus is er iets waarvan je nu uh, ontdekt van nou, dat, is, dat is het meest mijn ding? Of is het juist die verscheidenheid aan dingen die je doet die het, uh, het leukst is? Nou, ik ben er nog een beetje aan het ontdekken. Maar ik vind het spreken op congres wel heel erg leuk.
1: Alleen, uh, ja, dat, dat is gewoon ongelooflijk tijdsintensief. Um, ...ik vind het een op een werken met een, met een CMO of een, of een raad van bestuur... ...heel erg interessant om uh, gewoon ook uh, de strategie doelen te koppelen... ...aan de content marketing strategy. Ja. Want dat is vaak een link die nog steeds uh, mist. Um, en ik vind het ook leuk om met, uh, met teams te werken... en ...vanuit mijn eigen ervaring dan te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En een soort tipje aan de horizon te laten zien van... ...ja weet je jongens, uh, natuurlijk is het lastig... ...maar uiteindelijk kan je dit bereiken met... Uh, uh, met doorzettingsvermogen, simpele middelen en een beperkt budget is er gewoon al veel mogelijk. Maar ja. waar het om gaat is dat je de mindset uh, uh, verandert. En dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen om binnen een bedrijf te komen. Om te kijken of je die cultuur en die mindset kan veranderen. Het is een lang, lange termijn traject, maar uiteindelijk moet je ergens beginnen.
0: Ja, en als je binnenkomt bij een klant, dat uh, is dan een van de misvattingen rondom content. Maar ik, ik stel me zo voor, jij, jij wordt daar binnengehaald als de, de, de guy die de content marketing op moet zetten. Uh, wat is een van de grootste misvattingen die je klanten hebben over het algemeen over content marketing? Ja, dat ze de hele dag boekjes moeten
1: schrijven. En dat ze normaal gesproken als je in de B2B of professional services firm zit... Uh, ...4, 500 euro per uur vraagt. Uh, en dat dat dan misschien wel heel erg uh, niet zinvol is... ...om dan een uur of twee te besteden aan een stukje wat ze op de website gaan doen. En nou, wat ik ze dan altijd uitleg is nou, weet je... ...ik kan eigenlijk jouw uurtrief wel verdrievoudigen. En dan ze wel, <laughs> vinden ze het wel interessant... Ja, als je nou gewoon wat tijd besteedt samen met mij om wat content te maken, dan kunnen we laten zien dat dat uh, uh, nieuwe klanten oplevert of dat het nieuw business oplevert, dat het uh, resoneert bij de mensen die het eigenlijk zouden moeten aangaan. En uh, dat is niet eenvoudig, uh, zeker in het begin niet. Maar uiteindelijk heb je wat kleine succesjes nodig en dan uh, gaat de bal rollen en dan begrijpen mensen het ook en dan zien ze het ook en dan ik denk dat het een van mijn uh, meest trotse momenten was bij Kenny van der Laan, waar ik marketingdirecteur was, dat een van de twee partners of uh, twee partners tegen elkaar zeiden hé, hey, dit is misschien iets voor onze content contentmarketingstrategie. Toen dacht ik, hé... Hey. Het is geland, het is ja, eindelijk time geland. Time to move. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Hey, en en, uh,
0: en uh, zo'n titel, Chief Content Officer. Leg eens uit. Je, je, je maakt, de, uh, of je doet de content marketing fast-forward, doe je. Ja. Um, je bent Chief Content Officer. Dan neem ik aan dat je een hele doordachte content marketing strategie hebt... achter content marketing fast-forward.
1: Ja, dat is absoluut uh, heel erg zo. Daar heb je gelijk in. Maar kan, je,
0: kan je ons meenemen in wat jullie allemaal zo nee, doen? Nee,
1: dat kan ik helaas niet doen, want dan... Uh, Nee, natuurlijk. Nee, uh, marketing, content Marketing Fast Forward is een platform wat Bert, en, Bert van Loon en ik hebben gemaakt een aantal jaren geleden. Zoals veel goede ideeën gaan uh, onder het genot van een biertje met een uh, Amerikaanse vriend van ons, Andrew Davis. Cheers. Cheers, ja, heel goed. <laughs> Precies. Ik neem ook een slokje.
0: Knippen we eruit, hoor. Dat is
1: goed. <laughs> um, zoals veel uh, van dat soort uh, ideeën uh, komen onder het genot van een biertje. en uh, We dachten... van. Ik had al heel lang het idee om eigenlijk een soort, wat ik net zei, ook met die boekclub. We moeten mensen meer inspireren en laten zien wat er allemaal te koop is in de wereld op het gebied van marketing. En uh, toen hebben we gedacht, nou laten we zorgen dat we uh, content marketing boeken en allerlei andere boeken, psychologieboeken, businessboeken. In een soort compacte één tot twee, tot drie uur durend, zelfs toen de tijd. Uh, uh, evenement neerzetten. En mensen echt gewoon inspireren op dat gebied. En dat ze zelf ook gaan ontdekken dat er meer is dan uh, wat ze elke dag. Uh, ja, online of offline lezen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een platform waarbij we op een leuke, informatieve en vooral snelle manier content marketeers of marketingprofessionals of communicatieprofessionals inspireren op het gebied van marketing om, hun vak, om het vak eigenlijk ook verder te brengen. Ja. En hun eigen kennis en inspiratie. Ook.
0: En als je dat, als je nou, je, 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 je zit natuurlijk overal in de wereld, zie je die content marketing scenes ontwikkelen. Weet je, mijn content marketing world is waarschijnlijk weer een stap verder dan wat we hier in Nederland zijn. Hoe, hoe verhoudt de Nederlandse content marketing wereld zich van buitenlandse markt in die zin?
1: Ja, we hebben vorig jaar een soort uh, maturity study gedaan... zoals Content Marketing uh, Institute dat ook doet. We hebben hier een onderzoek gedaan uh, als fast-forward. Uh, we hebben gekeken naar hoe ver lopen we achter... of hoe, lopen we, hoe ver lopen we voor. Uh, ik denk dat je ongeveer anderhalf jaar achter op de US zit... en ongeveer negen maanden achter op de UK. Uh, Noordek is ongeveer gelijk... en uh, de rest van Europa loopt iets op ons achter. Ja. Ik moet je wel zeggen, dat was alweer een jaar geleden... en als je nu kijkt... en uh, uh, zie je dat gat wel uh, uh, gedicht worden. En er zijn zelfs mensen waarvan ik zeg van... jongens, we lopen een beetje achter. Zeg, nou, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Wij lopen eigenlijk best wel voor op de steeds. En ik denk dat op sommige punten... dat ook best wel waarheid wordt de laatste tijd.
0: Ja. Zijn er, zijn er partijen in Nederland of, of initiatieven in Nederland... waarvan jij denkt, dat zijn, dat zijn de voorlopers? Dat, is, dat zijn de, de krent uit de pap? Ja, weet je, het, het ligt
1: een beetje in wat je dan precies uh, uh, zoekt. Ik kom bij inderdaad wel wat bedrijven waarvan ik zeg... ja, weet je, die hebben het echt wel goed begrepen. Als het over data gaat, data-driven marketing... Ja. dan uh, kan je bij Graden een keer kijken. Als je kijkt naar, uh, in mijn vakgebied, uh, in, in, in de rechtspraak of in de rechtsbijstand, uh, was ik van de week... Uh, of vorige week alweer uh, juryvoorzitter van de Grand Prix Content Marketing... Uh, daar is uh, bijvoorbeeld Das uh, een, een hele goede case uh, naar voren gekomen. Uh,
2: dus we zijn er wel, uh, wel voldoende. Um, waar ik wel geïnteresseerd in ben, aanhakend op wat je net zegt. Uh, ik heb je een aantal keer mogen horen spreken, onder andere over de tijd bij Kennedy van der Laan. En je refereerde net in ons gesprek over e-mail ook al over marketing automation. Uh, dat lijkt je heel hoog in het vaandel te hebben staan. Ja. Uh, als we dan kijken naar die maturity in de Nederlandse markt... wat tref je daarin aan en waarom zou iedereen die daar nog niet mee bezig is... daar heel snel mee moeten starten? Nou, Weet je wat het is, Frank? Als je kijkt naar wat we allemaal moeten en,
1: en, en, en willen op het gebied van content... dan is dat allemaal heel erg veel. Uh -huh. En als je dat allemaal uh, handmatig zou moeten doen... In, in prachtige programma's zoals Excel of allerlei andere uh, zaken... Google <laughs> Ja, bijvoorbeeld... Dan, kom, dan, dan, dan barst het op een gegeven moment uit zijn voegen. Dat gaat tegen zijn grenzen aan zitten. En wat je zou willen is, uh, met marketing automation... ik zeg helemaal niet dat het de heilige gaal is... maar ik zeg wel dat het een goed idee is om daarin te investeren... omdat je op die manier uh, de hele funnel die je voor je klant in principe hebt bedacht... al van tevoren kunt uh, uh, ja, automatiseren. En alle triggers die hij gaat raken, uh, kan je van tevoren bedenken... wat, moet voor, content, wat voor content moet hij dan uh, krijgen dat is gewoon handmatig niet te doen. Uh, en bij Kennedy hebben we hele stevige gesprekken gevoerd... over uh, de privacy van dat alles. En moet je het willen en moet je het kunnen? En uiteindelijk hebben we gezegd... ja, dit is gewoon de toekomst en dat moeten we gewoon willen. En we willen daar gewoon verder mee. Want uh, ja, je hebt nu nog uh, zal maar zeggen, de wet van uh, de voorsprong. Of, uh, uh, uiteindelijk werd die wel uh, remmend... omdat we best wel ver op de muziek voorliepen. Uh, maar ik, uh, ik, ik denk dat je... Um, en ik, ik zie het nog te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Eh, mensen hebben een mailchimpie of een, een, een iets, iets anders draaien. Dat is niet echt Marketing Automation, dat is e-mailmarketing. Maar Marketing Automation is echt gewoon goed kijken... wat doen bezoekers op je, op je site? Eh, wat voor content willen ze hebben? En hoe kan je ze het beste
2: het antwoord voorschoten... wat ze zoeken zonder dat
1: ze het misschien zelf weten?
2: Ja, en um, om even terug te gaan naar, naar die maturity-study... die jullie gedaan hebben... Uh, ik heb daar uh, niet dat ik dat paraat heb. Ik heb er toevallig vandaag nog even in gekeken. Uh, daarin bleek eigenlijk dat de vraag was, evenals in de US, heeft u een gedocumenteerde contentstrategie? En zijn dat de twee grootste struikelblokken op dit moment voor partijen in de Nederlandse markt die bezig zijn? Geen gedocumenteerde strategie en te weinig geïnvesteerd in marketing automation wat jou betreft? Nou, ik denk dat het, het, het niet vaststellen of in ieder geval het vastleggen van
1: een gecontent een content marketing strategie zeker een, een probleem is. Ik denk dat voor alles geldt als je doelen hebt en je ze niet vastlegt en ze niet dagelijks bekijkt. Ja, dan denk je aan het eind van het jaar, oh ja, ik zou tien kilo afvallen. Als ik voor mezelf spreek. Uh, <laughs>
0: het is radio hè? Ja, precies.
1: Dat <laughs> ik heb, precies. Maar um, je moet je doelen vastleggen. Je moet ze documenteren, je moet ze delen. Uh, je moet ze uh, in de organisatie gewoon te pas en te onpas uh, uh, noemen. Uh, want ik denk dat, dat, dat op die manier je alleen maar je doelen kunt bereiken. En ja, inderdaad, 40 tot 45 procent, afhankelijk van B2B of B2C, in de steeds in ieder geval, uh, legt hun uh, content niet vast. Heeft het misschien wel, maar legt het niet vast. En het blijkt aantoonbaar dat uh, bedrijven die dat wel doen, vele malen succesvoller
2: zijn tot het bereiken van hun doelen dan de anderen die dat niet doen. Zegt dat ook iets over de acceptatie en het draagvlak wat er is op C-level? Want ik kan me voorstellen dat als. De marketing spend steeds groter wordt uh, in de hoek van content. Uh, een gemiddelde grote organisatie. Dan gaat het toch om serieus budget. Uh, als daar een boord boven had gezeten die zou zeggen... dit budget moet enigszins um, gedefinieerd en verantwoord worden... dan verwacht je ook een contentstrategie. Is dat ook het gebrek aan kennis op topniveau? Ja, en dat zit niet
1: eens, denk ik, bij de C-suite. Ik denk dat het ook bij CMO's uh, zit, bij de marketingtop... die niet helemaal doorheeft dat dat best wel een effectieve manier is... om je marketingbudget te besteden. Ja. Met name omdat ze de relatie tussen de omzet... of in ieder geval het resultaat niet kunnen leggen tot een inspanningen. En dat is natuurlijk een groot gemis. En ik denk dat onder andere met Marketing Automation... die relatie makkelijker kunt leggen. Uh, je ziet het wel een verschil in, in de steeds Is het nu meer van, ja, we hebben dat door, we begrijpen dat ook. De C-suite mm -hmm. begrijpt dat ook. Het is meer hoe kunnen we het schalen... In Nederland en in Europa is het meer van, nou ja, we begrijpen
2: het nog niet helemaal, maak de business case eerst maar. En die marketing automation kan je eigenlijk weer helpen bij het maken van die business case, want je data is veel beter op orde.
1: Ja, dat klopt. Alleen marketing automation is niet goedkoop, moet je ook allemaal inregelen. De initiële opzetkosten zijn best wel fors. Mm -hmm. uh, dus daar moet je wel overheen. Uh, maar ik zeg altijd, ja, start een pilot, dan vindt iedereen het wel prima. Uh, dat is vrij overzichtelijk, misschien niet al te duur en ook in tijden overkombaar. En dan kun je de eerste resultaten laten zien en daarmee kun je weer mensen overtuigen om verder te gaan.
0: Lijkt me een heel helder antwoord. Wennen in een pilot. Ja, dat is mooi met nieuwe dingen. Uh, nu heb ik soms het idee dat content marketing aan zich gezien wordt... als iets piksplinternieuws en uh, hip en happening en helemaal van nu. Uh, terwijl dat eigenlijk in werkelijkheid helemaal niet zo is. Hè? We hebben hier in een voorgesprek heel eventjes over gehad... dat eigenlijk content marketing... Uh, ja, we, we poneerden eigenlijk de, de, de stelling... het is uh, uh, ja, uh, nieuwe wijn en oude zakken, oude wijn en nieuwe zakken...
1: Ja, iets met alcohol inderdaad. Precies. Ja. <laughs> nee, maar ik ben het met je eens. Het is zeker niet zo dat content marketing nieuw is. Helemaal niet zelfs. Ja, als je uh, kijkt naar het verleden, als je kijkt naar uh, content marketing, de uh, history of content marketing, wat een leuk filmpje is, wat je kan googlen en wat op YouTube staat. Komt in zie... de show notes. Ja, dat doen we in de show notes. Uh, dat hebben we uh, op Content Marketing World uh, gezien, heeft CMI ook gemaakt. Dat gaat helemaal terug, uh, nou ja, ik wil niet zeggen tot de godtekeningen... maar in ieder geval wel tot uh, de furrow, het bekende voorbeeld van John Deere. Uh, Nike heeft het gedaan, uh, de Michelin-gids, allemaal voorbeelden van, uh, van content marketing... kun je nu achteraf zeggen. Ik denk dat uh, Joe Polizzi, uh, de founder van Content Marketing Institute... en Content Marketing World, een aantal jaar geleden heel slim is geweest... en gezegd, ja weet je, dat heet zo, ik heb alles bedacht... Het, uh, en nu noemen we het nog steeds op allerlei mogelijke andere manieren... Ja. maar we noemen het content marketing... En uh, dat is effectiever dan roepen dat je de beste bent. En hier heb je een paar voorbeelden. Hij heeft dat commercieel heel slim aangepakt, een paar boeken erover geschreven. En uh, heeft recentelijk zijn ook al verkocht voor 17 miljoen. Dus ja, scheit te je. werken. Ja, dat is op zich een best aardige <laughs> ROI. Laten we het nog
2: één keer noemen en ook even melden in, uh, in de show notes. Uh, ik geloof dat dit een, een heel plat getreden pad is. Maar als je Epic Content Marketing van de eerder genoemde Joe Politie nog niet gelezen hebt, dan uh, schaam je. Ren naar Amazon, lees dat boek en ga daarna aan de slag.
0: Als ik een kwartje ja. zou krijgen voor iedere keer dat ik Frank Gore, een exemplaar van Epic Content Marketing. in iemands handen heb zien duwen. dan uh, had ik waarschijnlijk nu evenveel geld als meneer Joe Polutie zelf. Gok ik. <laughs> <laughs> um, uh, ja, nee, want het is. Jij maakt er zelf al de link met permission marketing. dat het eigenlijk daar een beetje tegenaan schuurt. Um, hoe zie je dat precies? Hoe zie je die link tussen die twee?
1: Nou ja, kijk, weet je, um, ik heb uh, een tijdje geleden daar een klein onderzoekje aan gewaagd. En je ziet in heel veel literatuur, in, dat kan vanaf de jaren 60 tot met uh, van, uh, How to Win Friends and Influence People. Uh, tot en met Permission Marketing, waar Seth Godin begin jaren 90 meen ik zegt: van ja, weet je, um, je moet mensen hun toestemming hebben om ze uh, iets te mogen vertellen. In plaats van ze te, te interrupten. Um, als je heel goed door dat boek heen gaat, en dat heb ik gedaan. En dat zal ik ook in de show notes zetten. Dan <laughs> heeft hij in principe de definitie van content marketing daar al ingezet. Ongeveer een jaar, of 15, voordat Joe Politie populariseerde. Er staat waardevolle content, consistent gebracht, relevant voor de doelgroep, tot actie overwegend komen. Ja, dat staat er allemaal in. Dus ik denk dat, en het is ook niet raar dat Seth Koonen op een gegeven moment heeft gezegd: ja, content marketing is the only marketing left. Zo, weet je, dat, dat heeft hij... Uh, en Ik bedoel, ik ben op zich best een fan van, van Seth Godin. Ook niet heiligmakend. Heel klein mannetje trouwens. Yeah. Uh, niet dat dat wat uitmaakt. En hij is kaal. En ik ook. Dus dat maakt niet uit. Maar uh, <laughs> we're digressing. Ja, nee, nee, Het is een podcast. <laughs> niet met mensen juni. Ja, jullie Nee, 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 precies. Nee. precies, precies, precies. Um, en dat doen we dan niet in de show notes. Maar hij heeft, uh, denk ik, uh, het heel goed gezien. En ik denk dat, uh, dat Joel slim is geweest om dat uh, uit te ponden op die manier.
0: Ja. Yeah. Um, is Joe dan ook de... Sorry ik het met, is Joe, dat boek van Joe Pollutie... Is dat dan een van de redenen... waarom iedereen de indruk heeft dat het helemaal nieuw is? Nou ja,
1: kijk. Het, het, de term content marketing... en hij heeft alles geprobeerd, heeft hij mij verteld... is gewoon nieuw. Eh, dus hoe noemen we het? Maar het principe, de basisprincipes... zijn niet nieuw. Nee. Eh, het, het maken van een, van een blaadje... omdat je je... Klanten wil laten zien hoe het landleven in Amerika uitwerkt, uh, uit zoals ja. de Furrow dat deed van John Deere, is, is helemaal niet nieuw. Hij heeft het alleen gewoon gepopulariseerd. en heeft hij slim gedaan.
0: Ja, ik denk ook dat hij in die. Nou, dat hij qua, qua tijdsgeest en qua omstandigheden, omstandigheden ook precies op het juiste punt zit. Ja, omdat uh, push natuurlijk redelijk wat. Uh, uh, ja, wat, wat uh, een lastige tijd heeft in die zin. Met uh, alle blockers en dergelijke moet je als merk zijn... ook alles op alles stellen om maar iets waardevols te creëren... waar mensen naartoe willen komen... in plaats van dat je het in hun gezicht duwt. Waar uh, content marketing natuurlijk ook een, een groot onderdeel van, van is. Van de zoom eigenlijk. Um, ja, mooi. Mooie dingen. Hey, en als je kijkt naar die, um, die B2B-hoek... waar jij um, uh, voornamelijk in zit, toch? Dat klopt, is het. ja. Um, hoe, hoe gaat het daar met content marketing? Is, is dat juist een sector die ten opzichte van B2C voorloopt? Of is dat juist een sector die juist nog een sprintje moet maken richting B2C? Of hoe, hoe liggen die verhoudingen precies?
1: Ja, ik vind het lastig om het onderscheid tussen B2C en B2B te maken. Uiteindelijk wil je mensen bereiken. En uh, ja, dat, dat maakt dan niet zo heel veel uit in welke situatie ze zitten. Ik denk wel dat het in B2B een dankbaarder onderwerp is, omdat je een langere lead time hebt waarschijnlijk met een, uh, tot, om te komen tot een sale. Um, ik denk zeker dat B2B nog wel een sprintje te maken heeft, uh, zoals, je, zoals je noemt. Uh, ik zie mooie voorbeelden, dat zeker. Ik was vorig jaar ook voorzitter van de b 2 b marketingkant van de Grand Prix. En toen heb ik geen prijs uitgereikt omdat het <laughs> allemaal echt vreselijk was. Terwijl er wel of, inzendingen waren, neem ik aan. Ja, er waren inderdaad ja, een aantal ja, inzendingen. Dus... En die waren niet vreselijk hoor, maar die waren gewoon niet up to scratch. Niet waar je het vak mee even verder wil helpen. En, en sommigen voldeden niet aan de eisen op welke manier dan ook. Maar goed... Dit jaar hebben we wel een paar mooie prijzen uitgereikt. En dat, daar ben ik heel blij om, dat je die kant gewoon goed gaan. Maar er zijn ook gewoon heel veel bedrijven waar ik kom... en die, ja, weet je, die, die hebben het nog niet helemaal door. Ik zeg, wij moeten iets met content. Geen flauw idee waarom, maar jij schijnt er iets over te weten. Dus doe maar. Ja, weet je, dat is misschien niet de meest ideale basis. maar uh, uh, en, en langzaam probeer je die mensen ook uh, te inspireren... en te laten zien wat er mogelijk is. En allerlei voorbeelden aan te halen van... Uh, Banken die uh, newsrooms maken en uh, zelfs uh, een oude voorbeeld van uh, de Indian Corporation, wat ook in het eerste boek van Joe staat, van uh, uh, 32 uh, bloggers. Dat zijn allemaal ingenieurs die het hele dag over niets anders hebben dan soldeer. Nou ja, more
2: exciting than that. Super interessante Wordt content. Niet. Ik stel uh, voor dat we deze in de show notes overslaan. Ja, ja
1: <laughs> precies. Nee, maar om aan te geven dat veel, veel bedrijven zeggen... weet je ja B2B, uh, weet je, boring to boring. Het is helemaal niet voor mij. Ik, uh, mijn klanten zitten hier op te wachten. Maar dat is natuurlijk bullshit. Want er zijn verhalen overal en er zijn problemen overal... juist in B2B waar je oplossingen voor kunt verzinnen. Ja. En als jij het beste antwoord bent voor die, uh, voor die vraag... dan ja, word je gevonden en dan heb je gewoon een business.
2: En uh, hoe, uh, hoe staat het? Ik werk al een tijdje niet meer heel veel voor de B2B-markt. Uh, wat je in het verleden vrij veel zag, is dat er een soort van... Als je de twee assen van content marketing bekijkt, je brengt informatie of je brengt entertainment om het even plat neer te zetten. Die informatielaag is in de B2B natuurlijk heel erg logisch om die te bieden. Um, maar er was een heel grote angst voor mijn intellectual property, niet de open source gedachte. Maar dat omgekeerde, op het moment dat ik mijn kennis deel, is mijn voorsprong in de markt weg. Zie je dat dat al begint te draaien? Ja, ik, ik denk het zeker. Ik heb
1: daar met een Amerikaanse spreker... met David Mirman scott een keertje een gesprek over gehad... een aantal jaren geleden. Hij zei, ja, weet je... Um, people like leaders and not followers... and everything is out there already. Dus so, je kan maar beter dat gebruiken... om je voor uit te doen en de eerste te zijn... dan de copycat die achteraf ook loopt te roepen... dat hij interessante content heeft. Uh, ik denk wel dat het een uitdaging is... voor de meeste bedrijven om te zeggen... ja, maar weet je, als ik nou alles ga delen... dan komen ze niet meer bij mij en ik wil ja. wel mijn uurtje verkopen... Ja. Uh, um, dat is niet de gedachte
2: die je uiteindelijk wil voor de goede content marketing. En hoe deden uh, jullie dat bij Kennedy van der Laan? Want daar zal hetzelfde misschien ook wel gespeeld hebben, los van confidentiality. En, um, ja, dat het is het lastig. Hè? Ik bedoel, het is een
1: advocatenkantoor, dus dat is uh, bijzonder lastig. Maar als je in de, uh, niet in de oppervlakte, maar als je meer in de generieke problemen blijft. zonder in te zoomen op specifieke onderdelen van je klanten. dan kun je helemaal prima uh, uh, zaken uh, uh, belichten. Eh, als je kijkt naar rechtindezorg.nl, wat we bedacht hebben, dat, gaat over gaat voor, dat is content voor bestuurders in de zorg. Uh, en en daar, als je, uh, daar zit fantastische content op: uh, video, uh, um, e-books, van alles en nog wat. En als je nu, nu googelt, en je kan het nu doen op privacy in de zorg, ja, dan staan we op nummer drie. Begrijp je? Boven, of onder de rijksoverheid en dat soort dingen. Ja, weet je, dat is investeren in content. En dat is gewoon vrij communiceren over wat je vindt, over de problemen van je klanten. En daar misschien een klein beetje de mening over heb. Wat ook af en toe wel lastig is. Maar dan, euh, dan kom je wel ergens.
2: En heeft dat ook te maken. Uh, de, we preken hier heel erg voor eigen parochie van uh, het content contentvak. Lekker. Uh, maar heeft dat ook te maken met het feit. Want je hebt het nu over privacy in de zorg. Uh, die houdbaarheid van die content. Als je het afzet tegen meer cam campaign based marketing. Dus uh, is dat de investering die, die jullie in de afgelopen jaren bij Kennedy van der Laan uh, hebben gedaan. Om die positie te claimen. Nee, ik denk dat we beide hebben gedaan. Ik denk dat je,
1: zoals Jason Miller van LinkedIn zou zeggen... ...big rock content moet maken. Dus langer shelf life, langere houdbaarheid. Mm -hmm. uh, over onderwerpen die klanten altijd aangaat. Maar dat je best ook op het nieuws kan, kan zitten. En, en natuurlijk, ook, je moet ook actualiteit kunnen duiden. Uh, dus ik denk dat het een combinatie is van beide die het sterk maakt.
0: Helder. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat mensen thuis, net als ik aandachtig zitten te luisteren en denken, verdomme, hier moet ik meer van weten. Um, als je kijkt naar Content Marketing Fast Forward, wat is het eerste volgende event wat je op de plank hebt liggen, waar jij van zegt, uh, daar moeten mensen
1: heen? <laughs> dat is een goeie. Uh, tweede week mei 2017 hebben we ons volgende Content Marketing Fast Forward event. Vorig jaar hadden we Joe Politie hemzelf, Doug Kessler, ingesloten tussen uh, vier interessante cases, onder andere Philips, Snyder Electric, Fishtails en... Uh, uh, Justke Bank. bank. yes. Uh, dus dat was uh, super interessant. Dat format uh, houden we uh, min of meer vast met nog wat interactieve modules eraan. En dat komt er op 17 mei aan. Tof. Ja. En waar, ga je zelf, uh, waar ben je zelf te zien als spreker in de tussentijd? Uh, ik doe in januari uh, een fast-forward event met LinkedIn in Londen.
2: Kijk eens aan zeg. Zijn daar nog kaarten voor beschikbaar voor de luisteraar die win <laughs> heeft in een tripje? Zetten dus we die in de show notes de... met een
1: winactie. Ja, precies. Share en deel. Ja, de en... link zetten we in de show notes. Top.
0: Tof. Goed. Dan zijn we nou, volgens mij een heel interessant gesprek aanbeland bij onze vaste slotvraag. Dan denkt u vaste slotvraag, die zat er vorige week niet in. Nee, klopt, hebben we deze week bedacht. Uh, en die slotvraag gaat natuurlijk over content. Um, Albertjan, wat, uh, wat is een vorm van content, een specifiek typeje content... wat je aan kan raden aan onze lieve luisteraars thuis? En let wel, dat mag ook offline content zijn. Dus boeken, billboards. Billboards. <laughs> folders in de trein.
1: Ja, precies. Nou, ik hou het bij boeken, want ik hou erg van boeken... en ik vind boeken geweldig om nieuwe inspiratie op te doen... naast alle online content die ik dagelijks lees. Uh, mijn uh, pocket, zullen zeggen, Get Pocket... is echt helemaal vol met allerlei e-books... die ik ooit nog eens een keer ga lezen. Maar mijn hele kast van het boek... is dat ook vol met uh, van allerlei interessants. Uh, zelf heb ik uh, een tijdje geleden... Uh, The Lean Startup gelezen. Uh, dat is een bekend boek hè, over agile uh, werken in marketing. Vind ik het zelf ook interessant, heel toepasbaar... Maar een boek wat minder mensen kennen is denk ik de 100 dollar startup van Chris Guillebeau. En uh, dat vond ik zelf een heel inspirerend boek uh, om uh, met beperkte middelen uh, toch gewoon een beetje wat nu de growth hacking uh, uh, trend is. Om beperkte middelen gewoon al snel resultaten te halen. En uh, dat vind ik een boek uh, die ik zeker zou, uh, zou aanraden. Net zoals de boeken aan um, uh, marketing en aanstelling van Scott Stradden vind ik zelf ook altijd interessant. Interessant te spreken, grappige uh, kerel Canadees. Uh, een, goede, een goede vent. Um, en um, nou ja, we hadden het er net eventjes over in het vorige gesprek, maar bijvoorbeeld uh, uh, Me to Stick vind ik zelf interessant vanuit sociaal-psychologisch invalshoek. Hoe kan je nou mensen overtuigen? Een beetje de Cialdini, uh, uh, maar dan uh, Dan en Chip uh, Heath, twee broers, al twee docenten. Waanzinnig interessant boek over hoe je mensen kan overtuigen met uh, hele simpele, simpele uh, ingrepen die je in je content prachtig kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat het nog beter aansluit... bij degene die je wil bereiken.
2: Cool. Betekent ja. dit dat uh, jij een van de weinige mensen ter wereld bent... die vluchten te kort vindt? Als ik zie hoeveel content dat <laughs> je neemt. Ja, <laughs>
1: inderdaad. Ja, Dat is inderdaad wel zo. Ja. Ik, uh, ik lees uh, veel en ik baal er een beetje van... dat ik nu inderdaad alleen nog maar boeken heb. Ik moet eigenlijk een e-reader hebben. Ik lees wel eens wat op mijn iPad. Maar ja, dat is inderdaad wel, uh, wel fijn... om uh, lekker uh, een lange vlucht te hebben... waar je uh, flink
0: veel kan lezen. Um, ja, heel fijn. Top. albert -Jan bedankt. Graag gedaan, jongens. We gaan naar een bumpertje. Goed, zijn we na het bumpertje weer terug. En dan zijn we terug voor de uh, vaste luisteraars. U herkent dit moment natuurlijk... van die memorabele uitzending van vorige week. Uh, van twee weken geleden... Uh, of wanneer je dit ook luistert. Uh, dat is namelijk de slow win quick loss. Uh, in deze rubriek duiden wij uh, per week zowel een slow win als een quick loss aan. En dat houdt in dat wij een merk, een initiatief, een bedrijf, een whatever, uh, dat zich de afgelopen week of heel slecht heeft gedragen of heel goed heeft gedragen. Uh, ja, die, die, die bespreken we eigenlijk. Um, ik mag nu het woord geven aan mijn, uh, uh, aan mijn, uh, mijn eeuwige linker en rechterhand. Frank Goren, uh, jij hebt de quick last van deze week, klopt Frank?
2: Gaat die komen. Okay. Uh, mijn onderwerp deze week is natuurlijk ingegeven door alle nieuws rondom de presidentsverkiezingen in de US. De rol van de media daarin en de marketingactiviteiten van de partijen al daar. Maar daar is genoeg over gezegd en geschreven. Interessanter voor ons is de vraag hoe gaan de Nederlandse politieke partijen om met hun communicatie en content? Directe aanleiding voor mij een VVD-commercial met een kruip naar het witte, licht witte lichtmarkfilter dat als een aureool om de premier heen gemonteerd is. En waarvan mijn eerste gedachte was, waarom heeft dit een review overleefd? Maar goed, ik wilde dat filmpje dus in die uh, zo vaak genoemde show notes met u delen, lieve luisteraar. Maar dat kan dus niet. Ik ben even gaan zoeken. Van de 32 aanbevolen filmpjes op het VVD-YouTube-kanaal zijn er slechts 7 openbaar. Dan is er nog een heel channel met uploads, openbaar, maar over de views daarvan zal ik het maar niet hebben. Ja, maar dat is de VVD, Frank, hoor ik je denken, Mark. Nee, ik kan nog wel even doorgaan. De PV van de A heeft nog geen 900 subscribers op YouTube. D66, 1300. Views per video minder dan die van het kanaal van mijn nichtje van 11. Los daarvan, um, partijprogramma's op de eigen website staan vol stokfoto's en wervende one-liners. Jongens, welkom in 1996. Waarom geen goede informatie, geen content die me echt jullie verhaal vertelt? Dit is dé plek waar ik actief naartoe kom om juist meer dan die ene one-liner te vinden. Dus, een ideetje... Een partij die voor de verkiezingen al haar punten duidelijk communiceert. En vervolgens me vier jaar op de hoogte gaat houden van de vorderingen op dat gebied. En dat kan dus ook zijn, we hebben gestreden. Maar doordat de tegenpartij nou eenmaal meer stem had... hebben we dit niet voor je kunnen bereiken. Die partij, die gaat voor informatie en transparantie op inhoud... die partij maakt heel grote kans op mijn stem. Mocht er nou een partij zijn die dit advies um, wil opvolgen... en daar weer wat advies over wil hebben... Die mag zich bij ons melden voor een gratis sessie. Leven de democratie, jongens. En geen stokfoto's. Zonder, stokfoto. oh, zonder, st zonder stokfoto's. Zonder stokfoto's.
0: Ja, nee, het is inderdaad niet, uh, niet heel best uh, met de politieke partijen. Ik, ik heb toevallig uh, verdwaalde ik op het, uh, de website van het Forum voor de Democratie... een van de wat modernere partijen, splinterpartijen uh, uh, van Thierry Baudet... Uh, die, die, die een van de, hun, hun partijpunten is... De e-democracy, dus over alles en nog wat stemmen en stemmen en nogmaals stemmen in een digitale omgeving waar wij allemaal als burgers makkelijk mee kunnen sturen op het schip dat de democratie heet. Daar voelde ik wel wat voor, maar ook dat YouTube kanaal was niet, werd ik niet heel erg vrolijk van. Dus je weet dat we binnenkort voor een politieke partij mogen werken. Lijkt mij heel interessant. Vraag aan Albert Jan, zou je die als klant accepteren? Zou je alle partijen, politieke partijen
2: in Nederland zomaar als klant accepteren?
1: Ja, dat is een interessante vraag.
2: Uh, of ik ze zou accepteren, bedoel ja. je? Wetende dat dat verschil gaat maken, want alle politieke partijen die ik heb gezien, hebben hun, uh, hun content bijzonder slecht voor elkaar. Dus uh, als jij morgen voor, laten we zeggen, nou de ChristenUnie, de SGP of voor 50PLUS aan de slag zou gaan, ik noem maar een <lacht> dwarsstraat, uh, dat dat dan wel eens het verschil zou kunnen uitmaken. Nou ja, ik, ik zou het wel een leuke uitdaging vinden. Ik heb niet zo heel
1: veel met politiek, moet ik je heerlijk zeggen. Niet actieve betrokkenheid, laat ik het zo zeggen. Maar ja, wat ik zeg, laatst kom ik, de laatste tijd kom ik veel bij klanten binnen die toch iets heel anders doen dan dat ik gewend ben. En een politieke partij, dat lijkt me wel de ultieme uitdaging. En ik denk dat ze veel content hebben, maar nou ja, als jij zegt dat ze het nog niet goed gebruiken, zou ik ze daar wel graag bij willen helpen.
2: Maak eens een rondje langs de velden. Het zijn talking heads, talking ja. heads en talking heads. Slecht gefilmd. Weinig boodschap en gemiddeld, geloof ik, 115 views per video. Uh, jongens, kruip eens uit je schulp en um, ga eens niet zoveel
0: zenden. Tot zover de quick loss van deze week. De uh, slow in. dat is wat mij betreft Airbnb, de grote disruptor in de hospitality branch. Uh, die blijft heel de sector maar opschudden. Dit keer niet met nieuwe rechtszaken, maar dit keer met een nieuw initiatief genaamd Airbnb Trips. Nieuwe, uh, ja, een soort um, toevoeging op uh, wat ze al doen. We kennen ze natuurlijk als uh, een verhuurboer. Waar men hun uh, uh, accommodaties op kan plempen. Uh, en waarna men uh, als gast uh, ja, daar makkelijk kan inchecken. Heel leuk. En uh, weer eens wat anders dan de Four Seasons of het heel ton. Um, en nu is daar dus Airbnb Trips. Zelf noemt het het bedrijf het meest significante ontwikkeling. Die ze sinds hun lancering hebben geïntroduceerd. En ik denk wel dat het een gouden move is. Want met Airbnb Trips wil Airbnb meer... ...aandacht geven aan de ervaring rondom de reis en de trip. Dus niet uh, meer louter en alleen de focus op het verblijf zelf... ...maar ook om de ervaringen om, rondom het, het verblijf in een ander land of een andere, andere stad. Um, wat betekent dat dan, Mark? Hoor ik je vragen? Nou, dat betekent onder andere dat je straks op Airbnb niet alleen een accommodatie kan huren... ...maar ook een ervaring kan kopen. Dus dat betekent dat je uh, bij degene bij wie je slaapt wellicht ook een klasje yoga kan, 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 kan boeken of een dineetje of een samurai zwaard workshop. En dat heb ik niet verzonnen. Dat staat netjes in het persbericht van Airbnb wat ik hier voor mijn neus heb. Um, en daarnaast krijg je in Airbnb trips ook van low tips die je verblijf in, in een vreemde stad nog toffer moet maken. Dus het wordt ook een soort uh, ja, trip advisor achtige uh, functionaliteit die ze eraan gaan toevoegen. En zo is Airbnb ineens van een verhuurbedrijf langzaam in een uh, ja, oldschool, holistisch reisbureau aan het veranderen waar je in één keer heel je trip uh, regelt. Um, dat is een ballsy move, uh, maar dat vinden we eigenlijk wel leuk. Het, waarom is het ballsy? Nou goed, het, dat betekent dat ze in één keer moeten opboksen... tegen uh, meer dan alleen verhuurbedrijfjes, maar ook tegen partijen als TripAdvisor... die, uh, die ook uh, ja, veel doen met recommendations. Maar goed, uh, ballsy, daar houden we wel van. Is dit het enige wat we hoorden deze week van Airbnb? Nee. Um, ze maakten ook nog eens bekend dat ze samen met Hurst, de publisher, een printmagazine gaan starten. En als je uh, vorig jaar of in 2014 was het volgens mij opgelet hebt, heb je dat bericht al een keertje gehoord. Dat klopt, want toen lanceerde Airbnb ook al een printmagazine. Dat heette Pineapple en dat had exact één editie. Um, en dat is stilletjes verdwenen. Waarom weet eigenlijk helemaal niemand. En, en nu gaan ze het dus weer proberen. Dit keer met behulp van een echte publisher. En daarom krijgen ze het voordeel van de twijfel. En daarom zijn ze de slow win van de week.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat een uh, move is. die Misschien weet je dat, ik weet het niet. Maar um, Jonathan Mildenhall. Dat is de um, chief marketing officer van Airbnb. Was voorheen de senior vice president marketing van Coca-Cola. En hij is ook de architect achter Content 2020 van Coca-Cola. En hij is volgens mij gekomen net na 2014. Dus dat ze het weer gaan revive is misschien van zijn hand. Precies. Nou,
0: ja, als iemand het dan moet doen, dan uh, moet hij het wel zijn. Want dat plan van Coca-Cola, die strategie van Coca-Cola, is ook wel een van de standaardwerken binnen de hele content. Ja, precies. Ik denk en dat hij daar misschien een hand in heeft. Ja. Tof. Nou ja, wellicht dat het gaat helpen. Wat wel zeker is, is dat het helemaal niks met dat, dat oude pineapple te maken gaat hebben. Um, en dat het een blad wordt wat voornamelijk draait om die recommendations van de locals. Wat ze dan weer willen verspreiden onder de listings op Airbnb. Dus als je straks een Airbnb'tje boekt in een van de proefsteden. Waaronder natuurlijk San Francisco, waar Airbnb vandaan komt. Uh, dan kan het zijn dat je daar ineens een tijdschrift vindt met allemaal leuke recommendations erin. Um, nou... Ja, zoals we zeggen, voordeel van de twijfel, slow win van de week. Airbnb, lekker bezig, ga zo ook door.
1: En gaat het nu banana heten in plaats van pineapple?
0: <laughs> dat uh, kan je ook lezen in de show notes. Oké, okay,
2: zo. Uh, maar we deze aflevering starten met een referentie <laughs> naar bananen. Eindigt die ook weer naar bananen. Dat is een heel fruitige fruitig gezelschap. Zijn en zo is het, de show helemaal mooi rond.
0: Yes, dat betekent dat we momenteel zo'n hoeveel minuten bezig zijn, Kevin? met ja. een. We staan nu net op een uur. Dat betekent dat we na de montage waarschijnlijk tegen de 50 à 55 minuutjes aanschuiven. Uh, dat betekent dat we je binnen een uur weer bij hebben gebabbeld... Uh, over alles wat met content, marketing en media te maken heeft. Dat betekent dat je naar een heel interessant gesprek heeft geluisterd... of een interview hebt geluisterd met Albert-Jan Huisman. Dank je wel voor je komst naar de studio, albert jan Graag gedaan. Jullie bedankt. Leuk gesprek. Vond je het leuk? Ja, zeker. Top. Ik ben benieuwd naar de volgende
1: uitzendingen. Oh, wij ook. En ik ga de laatste ook terug luisteren.
0: Ja, dat moet je ook vooral doen. Ondanks het feit dat je... Vergeet niet dat je zit in de officiële eerste aflevering. Maar de, de, de nulversie. Precies. En, ja, en, en in die nulversie... We zetten jou uh, zeg maar, zetten we voor onze eigen CEO. Dus dat zegt een hoop. Wow. Hoop ik dat je begrijpt. Uh, zoals gezegd, dankjewel Aubajan. <laughs> dankjewel Frank Goren. Dankjewel Mark. Kijk, een as hele... always, a pleasure working with you. Ja, uh, helemaal idem dito, we rekenen zo af. De volgende editie van The Brief is dus over twee weken. Wie is daar te gast, hoor ik je zeggen. Hoor ik je denken, nou, dat weten we dus uh, nog niet. Het wordt sowieso een dame. Um, uh, de co-host van die uh, week, dat is iemand anders dan Frank Gore. Oeh, spannend. Minstens even goed, is Matthijs Tielman, een van de strategen van Wayne Parker Kent. Uh, de gast is zoals gezegd onbekend, maar wordt wel een dame. Dus dat is een wat zachtere stemmen dan deze uh, editie. Um, dan mogen we ook nog vertellen dat deze podcast gemaakt wordt door de agency. Dus het Creatieve Content Marketing Bureau van Wayne Parker kent en dames en heren jawel we hebben een mediapartner die mediapartner is niks minder dan Adformatie dankjewel vrienden van de Adformatie omdat jullie onze mediapartner zijn zijn we heel blij mee productie wordt zoals elke keer gedaan door Kevin Eiken die geen microfoon heeft maar wel wat gaat zeggen yes. dat was Kevin de redactie werd gedaan door Robin Barensen. Um, dan zijn, hebben we ook nog show notes hebben we al een paar keer eerder gezegd Maar dat zeggen we nu nog een keertje Dat is wayneparkerkend.com podcast Dat linkje daarnaar is heel lang Maar dat kan je vinden in de omschrijving van deze aflevering En dan rest mij nog niks anders dan te zeggen Abonneer je op deze podcast Dat kan je doen via iTunes Of via die andere app waarmee je podcast luistert Dat weet ik niet Want dankzij privacy kan ik niet in je telefoon kijken um, Dat was het voor deze week uh, We zien jullie over twee weken Mijn naam was Mark Schooners Dankjewel voor het luisteren